0: mobilereview.com
1: Кухня сайта Привет-привет. Сегодня э, кухня сайта посвящена, наверное, человеческим взаимоотношениям. О, э, я думаю, что буду говорить и об этом, потому что взаимоотношения, они формируются, ну, бывают взаимоотношения личные, рабочие. Но, на мой взгляд, э, человек не может быть очень-очень разным. В разных взаимоотношениях На работе или дома Понятно, что мы разные Дома, на работе мы играем одну или другую роль Или не играем роли вообще То есть вот, мы такие честные, открытые Принципиальные иногда Но на самом деле Все равно мы разные Разные люди, разные читатели Я говорил в прошлом подкасте про аудиторию А сегодня я немножко хочу Раскрыть тему и поговорить про взаимоотношения а расскажу такую историю Своей жизни, наверное, пожалуй Я был Ну И есть, наверное Три вещи о себе Скромный, ненаглый, а застенчивый Вот это, наверное, полная правда Хотя в нее никто не верит Но Вернемся к нашей теме В нашей теме Очень важно вот что И чему меня научила жизнь Наверное, во многом Возникает какое-то недоразумение с теми людьми, с которыми вы работаете или проводите время. Причем возникает оно примерно следующим образом. Ваш друг в таких больших кавычках говорит, «Знаешь, а про тебя Женя, Саша, Дима, Коля, Лена, Сергей, не знаю, кого еще перечислить, Яна, сказали вот то-то, то-то и то-то». Причем явно то, что про тебя сказали, оно... А, неправда, Б, ну, неприятно. И вот тут возникает вопрос, что, собственно говоря, а зачем тебе это все сказали? Наверное, для того, чтобы ты расстроился, и посмотреть на твою реакцию, подколоть. Так вот, я вам могу со всей ответственностью сказать следующее. Что тот человек, который считает вас своим другом, он не будет говорить такие вещи. Человек, который к вам хорошо относится, также не будет говорить. Ну, узнаете сами, и узнаете. Но вот распространять слухи и какие-то вещи подобные. Ну, не с руки как-то. И я, в общем-то, противник этого. Причем такой яростный противник. А другая вещь. Ну, все-таки там вы узнали, вам кто-то рассказал, что такой-то человек говорит то-то, то-то и то-то. Ну, все зависит от того, насколько важен, не важен вам этот человек. Можно просто плюнуть, забыть и, в общем-то, не поднимать эту тему. Но м -м, у меня был простой пример перед глазами. Когда я учился про одного из моих друзей, ну, скажем так, один из ребят сказал нечто там, что он считал, не знаю, верным еще каким-то. И э, вот мы как-то стеснялись, да, вот такой подростковый период, возраст, ну, вот как вот так подойти к человеку и спросить, а ты про меня что правда вот это сказал? Вот знаете, ну вот... Э, Основные эти схемы, они на этом и строятся. Что человек никогда сам не подойдет и не спросит, а то что, вот это про меня это такое говорил? Ведь оружие сплетника, оно обоюдоострое. И когда прилюдно у сплетника спрашиваешь, а что это правда? Два варианта действий. Сплетник говорит, что да, это полная правда. И подтверждает... Ну, от и до. Либо он просто тушуется и уходит в никуда, и все это видят. То есть это стоит делать публично, на людях, для того, чтобы эффект был достигнут. Потому что это а это не так работает. Да, человеку будет неприятно, но не более того. И вот тут, наверное, кроется первый опыт, который я получил, что для людей, которые мне важны, они пустое место – я проделываю этот опыт для того, чтобы понять, а это правда или неправда Ну и вот такие друзья в кавычках, они уходят, конечно, куда-то на периферию моего внимания На периферию вообще общения, потому что, ну, это не друзья, это какие-то люди, знаете, рыбки-прилипалы Которые возникают у каждого человека по ходу его жизни Таких людей очень много для кого-то... Я вот хочу подчеркнуть, что для кого-то это хорошие люди. Добрые, милые, любящие в жизни. Для кого-то, да? Но ситуации бывают в жизни разные. И, о боже, я вот сейчас говорю все это и думаю, что сейчас какие-нибудь люди с конспирологическими теориями начнут искать подоплеку, какие-то имена. У меня на неделе была замечательная совершенно история. После встречи в одной из компаний... Я написал пост у себя в дневнике о том, что, в общем-то, партнеры – это равноправные лица в диалоге, и нельзя там относиться как к слугам, рабам или чему-то подобному. И говорить, вот мы вас тут позвали, собственно говоря, чтобы вы нас рекламировали, пиарили и делали всякие такие вещи. Я вам честно скажу, что две компании позвонили и извинились за своих сотрудников. Одна компания написала, причем написала такое письмо, в общем-то, там была встреча с нашими сотрудниками. Я читал это письмо, и я был, мягко говоря, в легком ауте, в шоке, если хотите. А такое самое возгорание шапки сразу в трех компаниях, а та компания, про которую я написал, они все поняли, они даже не стали ничего комментировать, писать и прочее, прочее. Ну, на мой взгляд, вот это самовзгорание Очень показательно Если есть такие проблемы, и люди о них знают Знают, причем конкретно Знают, что вот в нашей компании организована работа Вот так и так То, наверное, надо не извиняться за чье-то поведение А просто попытаться сделать, чтобы Компания работала по-другому Я бы еще понял, если бы это были Маленькие компании, там, Вася Пупкин И сыновья Кстати, вот Почему всегда такой сексизм проявляется в этих названиях. Никогда я не слышал «Вася Пупкин и дочери». да, вот Не было таких женских компаний. Там «Быстров и компаньоны». Компаньонок никогда не было. То есть бизнес и женские имена как-то они не связаны. Хотя, с другой стороны, продуктовых палаток и магазинов «Елена», «Татьяна». Или кафешек такого рода очень много И зачастую приходится слышать, что вот я подарил своей возлюбленной кафе, которое назвал ее именем Ну, например, да Достаточно такое наблюдение просто из жизни Но вернемся к нашим баранам А наши бараны поживают очень неплохо, наверное Причины этого в том, что э, люди зачастую играют на психологии других людей. Играют очень не тонко, а используя уже проверенные временем методы. Но ну, в частности, э, зачем придумывать что-то, чтобы вас обвинить в чем-то? Надо придумать самое нелепое обвинение, абсолютно не читая того, что вы пишете или говорите. И дальше это обвинение муссировать. В журналистике был Очень корректный пример Когда одна из желтых Газет Британии Спросила у принца Гарри А не голубой ли он Ну естественно Принц ответил нет Я не голубой На следующий день выходит заголовок Который звучит примерно так Принц Гарри отрицает что он голубой Ну понятно что раз принц отрицает А вопрос то был задан не просто так Наверное что-то там, в общем-то, неспроста было. Ну, и Это самый такой заядлый при, прием сетевых троллей. Их называют часто троллями. То есть это люди, которых не интересует ни предмет обсуждения. Не интересует ничто в принципе в этом обсуждении. Их интересует просто вот заводить других людей. Заводить на некий разговор Ну вот э, Об одном из таких уродов я могу Совершенно четко рассказать Потому что он поселился у меня В моем сетевом дневнике Некий Шатилин, по-моему Да, по-моему, Шатилин э, Этот уродец, он занимается Якобы журналистикой Я почитал его опусы, журналистикой там и не пахнет графоман со стажем вы не подумайте, что я оскорбляю человека так вот за глаза, я ему и в глаза это могу сказать, потому что, ну, я никогда не стеснялся в выражениях, особенно по отношению к людям, которых не уважаю вообще никак. Так вот, он поселился у меня и якобы вел достаточно прилично беседы на какие-то темы, ну, то есть человеку не важно было мое мнение или мнение там, наших авторов по какому-то вопросу, он просто специально занимал наше время для того, чтобы а, мы его потратили на общение с ним. Ему было неинтересно изначально, и об этом он писал на каждом углу а, о том, что вот я такой умный, я такой образованный, и я просто играю роль сетевого тролля, чтобы они могли меньше поработать. Ну, и достаточно деструктивная позиция, поэтому я называю таких людей уродами. Это уроды, которые не могут создать ничего своего, а вот чужое то, что действительно играет роль и для людей в первую очередь, они пытаются разрушить или, скажем так, сделать хуже, да? Ну, обгадить, называя своими именами. А вообще вот... Журналист, работающий журналист Нормально работающий журналист Часто сталкивается с тем, что Его обвиняют во всех смертных грехах Например Я выяснил недавно про себя Очень много различных Эпитетов, что я националист, фашист, э, кто, ну, там, я не знаю, по утрам я ем, пью кровь невинных младенцев, наверное, церковь тоже в 13 веке разрушил я. Одним словом, это все вот такая большая буква «Я». По факту это, наверное, методика даже военной пропаганды, когда берется, ну, вообще любой пропаганды, берется некое утверждение, и дальше... Попытка навязать другому человеку, в нашем случае журналисту, его отрицание. Там, а вы правда не гей? А вы правда не пьете кровь младенцев по утрам? А вы правда не делаете то-то и то-то? У меня был совершенно замечательный разговор с молодыми журналистами, где я задал вот такой сакраментальный вопрос. Спросил я следующее. А, ребят, насколько часто вы перед тем, как пойти к стоматологу, Выясняете, а что он любит есть, сыр или колбасу? Или на какой машине он ездит? На Феррари, Мазерати, я не знаю, не любит Мазерати, например Ну, совершенно здравые ответы были Мне люди сказали, что мы скорее узнаем, насколько это хороший врач То есть, насколько он профессионален, как врач «Отлично», – сказал я. «Тогда давайте пойдем немножко дальше. Когда вы идете к лучшему портному в городе, вас интересует какой ТВ-канал он смотрит вечерами? Ну, например, он может смотреть НТВ, он может смотреть ТВ-3 или что-то другое, например, видео. Вас это волнует?» а Ребята ответили снова «Нет, не волнует. И вообще, к чему эти вопросы?» Так вот, почему-то, если речь идет о политиках, публичных людях, журналистах, то всех и вся волнует достаточно простая вещь, а именно... Что этот человек ел на завтрак, что он ел на обед, куда он ходит и что он делает. И, безусловно, в каждом из таких вопросов находится подтверждение его полной и тотальной профнепригодности. Более того, люди говорят о том, что, ну, ребят, мы-то знаем с вами, как тут все продажно, проплачено и прочее, прочее, прочее. Но, на мой взгляд, по себе судить других не стоит, это совершенно... Бесполезное занятие И человек, который кричит про продажность Он, как правило Первым встанет в очередь на получение Своих 30 серебряников Ну Опять-таки, из личного опыта, как правило Это так То есть, такие люди мерят По себе других Не подозревая, что другие люди Могут очень-очень сильно отличаться а я специально, у нас на форуме была совершенно замечательная тема, которая э, меня веселила долгое время, несколько дней, я ее даже не закрывал. Тема звучала примерно так: Почитал я тут э, журнал Ильдара Муртазина. Вот не сочтите за тщеславие или что-то подобное, это просто хороший пример того, как это происходит в жизни. Что происходит, как происходит, а -а -а, ну, могу сказать однозначно, тема очень запущенная. Значит, ну, во-первых, авторство. Кто этот человек? В течение последних пяти лет этот человек появляется каждую весну, иногда еще осенью он проявляется, и пишет примерно одни и те же вещи, но использует он совершенно разные доводы. А, никнейм, под которым он регистрируется Всегда узнаваем И, ну, знаете Это такая вот Не то, что проверка на прочность Но человек несгибаемо верит в то, что он пишет Точнее, не верит А пытается доставить неприятности Какие-то впечатления, видимо, мне лично а, Очень много выводов сделано В этой ветке форума Она сейчас закрыта Но ее можно найти, мы не удаляем ничто Ее можно почитать раздел материалы сайта нет, раздел флейм извините, флейм, вот эта ветка во флейме была и там очень много сделано выводов исходя из каких-то моих записей в дневнике перекинут мостик тождественности, что дневник равно работа а значит это все плохо и т.д. и т.п. То есть, не признаю ошибок, не каюсь, не бьюсь в ножки этому человеку, да и другим. Ну, и многое-многое другое. То есть, фактически, основное оружие вот этих безымянных личностей, которые представляют из себя ничто, это попытка скомпрометировать вас как профессионала. Попытки достаточно легковесные, и тут... Э я всегда своим коллегам говорю достаточно простую вещь. Не реагируйте на подобные вещи. Просто не реагируйте. Это разные вселенные, это разные уровни восприятия информации, владения информацией. Вас читают десятки, сотни тысяч людей. Ну, в моем случае это сотни тысяч человек в день. Так или иначе прикасаются к тому, что я делаю. Это несоизмеримая аудитория. Просто несоизмеримые И второй момент, который меня очень веселит Не имея доступа к аудитории Эти люди приходят гадить в ваш дом Ну то есть фактически они приходят к вам на форум Они не пишут даже вам письма Потому что это бесполезно Они это понимают Они приходят к вам на форум И пытаются вашей аудитории что-то доказать знаете, вот сторожилы форума, завсегдатый нашего форума, они знают, что такие темы появляются особенно по весне очень часто. Они приходят и уходят. Поэтому, ну, на мой взгляд, это нормально. Другой момент, который связан, наверное, с тем, вот риторика, которую используют подобные господа, она звучит примерно так. Ну, давайте в хронологии расскажу. Когда только появился э, сайт Mobile Review, она звучала, э, риторика звучала так. «Вы никто, ваше место нигде, вы никогда не станете к крупным ресурсом, потому что я считаю, что вы пишете плохо, надо писать совершенно не так, и вообще вы должны слушать только меня». Проходит год, те же или другие люди пишут примерно так – вы давно зарекомендовали себя как самый крупный сильный ресурс по тематике, но с тех пор, когда я начал вас читать, вы очень сильно испортились, а именно, вы теперь не уделяете внимания нашим советам, вы делаете все не так, зазнались, и вообще вы умрете буквально завтра. Есть некоторые люди, которые даже работают на нашем рынке, они прогнозируют, ну, тоже это весеннее обострение, я называю. Каждый март каждого года Mobile Review должен умереть. Значит, в силу разных причин, но э, четко март, вот март, мы умираем. Начинается март, и э, такие венки они не заказывают по каким-то причинам, хотя на их месте я бы их заказал, чтобы увериться, что мы вот мертвы и мертвее некуда. Действительно, вот шут, шутки шутками, но весна, я не знаю почему, но весна это время вот таких обострений, и очень часто а, по весне возникает большинство таких тем. Безусловно, есть некоторые люди, которые используют подобную риторику, но они чем-то недовольны. Вот тут надо очень четко пытаться стать немножко психологом и понять, а действительно человек вот просто сетевой тролль? Урод, которому делать нечего, и который просто как вандал пытается хоть как-то прикоснуться к прекрасному. Вот за эти слова, наверное, меня сейчас про прекрасное начнут размазывать по стенке тонким слоем. Но идея-то в другом, что есть люди, которые работают, которые работают много для того, чтобы получить некий результат. Этот результат, в первую очередь, не деньги. Этот результат – тот продукт, который вы читаете каждый день работают на износ. Это по-настоящему так. И э, работы меньше с каждым годом не становится. При этом надо понимать, что э, работы – это не жалобы, не плачь ярославный. Просто когда человек не уважает чужую работу, он не уважает в первую очередь свою работу и свое время. У меня большая семья, э, много детей, с которыми я хочу тоже проводить время. Это не значит, что я должен сидеть в сети – с шести утра до двенадцати ночи Нет Я провожу очень много времени работы Пишу статьи, аналитику И а, у нас есть объективные показатели того, что у нас все получается А объективные показатели, а, их много И а, очень лю часто люди заблуждаются И говорят, что вот посещаемость это не тот показатель, на который надо ориентироваться Бредовость заключается в том, что мы никогда не ориентировались на посещаемость. от косвенный признак. Та аналитика, которая есть у нас внутри по нашей аудитории, она намного более интересна и учитывает множество других факторов. Кто люди, которые нас читают? Какое влияние на коллег-журналистов мы имеем? Насколько плодотворно мы распространяем те идеи, которые нам кажутся ну, фактически... Занимаемся пропагандой личного мнения, если хотите Так вот, по этим показателям просто рядом никого нету, никто не валялся рядом Вообще Это очень показательно Покажите мне хоть одно издание, которое, ну, опять-таки, это был мой спор личный, шутливый Я сказал, что смогу, ну, просто понимая, как это работает я смогу за три дня добиться 10 тысяч а, упоминаний своего имени в связи с а, каким-либо событием по всему миру, в том числе в печатных изданиях Америки, например. Да? А, за один день я этого добился, не используя даже мобайл-ревью, который намного более читаем, чем мой скромный дневничок. Это просто было сделано, ну, если хотите, забавы ради. Да, мы можем делать это на ресурсе постоянно, но у нас нет такой цели. Цель у нас в другом построить хороший качественный ресурс, он уже таков, улучшить его максимально. Над чем мы работаем, вся команда работает постоянно и работает очень неплохо. И привнести что-то новое. Новое в первую очередь, в отрасли, в которой мы работаем. Дать пользователям не просто информацию, но часто помогать им в разрешении тех или иных вопросов Не каждому конкретному человеку Зачастую мы не можем помочь каждому конкретному человеку Но в самых вопиющих случаях мы помогаем Но а, решить сам корень проблемы То есть привлечь внимание, что, например, оператор обирает пользователей Потому что провел а, тарификацию, перерасчет в рубли неправильно мы боролись э, с МТС за это в течение полутора месяцев и в итоге для всех абонентов автоматически вернули деньги и при, произвели перерасчет. Журналистская победа? Да, журналистская победа. Брак 5820 Nokia. Тоже, на мой взгляд, но это из последних примеров, добились того, что приоритетное обслуживание в сервисах на территории Российской Федерации. Почему нет? Добились того, что э, НСУ, э, Nokia Software Update Внесли коды Которые не были внесены И там конь не валялся То есть фактически это работа Которая э, Мы не кричим о ней на каждом углу Это просто сейчас вот к слову пришлось Не вешаем себе медальки на грудь за это Это работа, которую мы делаем Делаем для того, чтобы сделать жизнь лучше И поэтому Трудники, которые не делают работу но при этом умеют э, заниматься критиканством, э, я называю уродами. Уродами. Да, они приходят к нам, они читают. Мне особенно забавно видеть э, сообщения от людей, которые пишут. Я, в принципе, не читаю ваш сайт, но имею мнение. Ну, почему нет? При этом видеть, что с его IP-адреса, уникального IP-адреса, причем, подчеркну, человек сидит по 45-50 минут в день, передвигается по разным страницам, то есть он читает вранье в первых же словах. То есть вот э, этот вандализм, он в душе у многих людей есть, присутствует. Они выпускают таким образом пар, психологическую разрядку получают. Знаете, вот эта ущербность психики сделал гадость другому, получил удовольствие. К этому надо быть готовым. В журналистике с этим вы будете сталкиваться постоянно. То есть, э, э, я не могу сказать, что я идеален. Или там наши ребята идеальны. Но мы э, пытаемся многие вещи, вот, знаете, прочувствовать, если хотите, Понять. Лет 10 назад я имел мнение О многих артистах нашей страны, Причем мнение такое Да, он бездарь Он вот совсем никакой петь не умеет И прочее Ну, казалось бы, да Я-то потребитель, я слышу, я понимаю А сегодня я могу сказать Что ко многим людям Со многими людьми я знаком Ко многим людям я изменил свое отношение Изменил отношение не в последнюю очередь Работая в качестве журналиста Я понял, что очень часто, а вот мое мнение это, по сути, мнение толпы. То есть вот некое мнение, которое сформировалось в социуме. Например, недавно у меня была совершенно замечательная встреча с девушкой, которая работает в нашей области. Она журналист, пишет про мобильные телефоны. Ну и, в частности, предметом встречи было, ну, я честно думал, что обидел человека чем-то, потому что там Какие-то вещи совершенно были, на мой взгляд, неправильные в мой адрес Ну, там, давайте ударим его по голове, еще что-то Я, честно, просто написал, давайте встретимся, просто интересно посмотреть Я вам дам свою голову, интересно посмотреть, а что, в общем-то, такого произошло между нами И человек не ушел в никуда, он действительно встретился Мы посидели, попили кофейку Приятно поболтали Мне понравилось несколько фраз Которые, это вот возвращаясь К началу этого разговора Несколько фраз, которые были Сказаны Достаточно будничным тоном Но для меня это вот тоже некий показатель В социуме, в социальной среде Вот этой нашей коллеги Принято ругать Муртазина Вот эта данность, да? Наверное, еще принято ругать верку сердечку. Не знаю, я сейчас вот фантазирую предполагаю Ну, то есть есть люди со знаком плюс Без раздумий совершенно, которым все идет в плюс Есть люди со знаком минус Это нормально, к этому надо быть готовым Понятно, что меня не задевает, и я об этом тоже сказал Меня совершенно не задевает эти все высказывания а встретился я по одной простой причине. Мне действительно было интересно понять, а что вот такого стоит за этим? Может быть, какая-то нелюбовь или еще что-то? А, честно признаюсь, есть еще одна категория. Когда готовился к этому подкасту, я думал, вот рассказывать про них или не рассказывать. Потом подумал, что будет неполным мой рассказ, если не упомяну о людях, которым вы как журналист не ответили. Не ответили на их письмо У меня приходит вот сейчас Без спама порядка 6 тысяч Писем в день 6 тысяч писем зачастую Люди, которые пишут по бизнесу Они Также теряются в почте У меня в почте, если не настроен Фильтр на них или какой-то новый адрес и Я просто не вижу Этого письма, люди мне перезвонят Говорят, вот я отправил тогда-то и тогда поиском Я как-то его нахожу Часто я пропускаю эти письма, нереально отвечать на все. Вот Просто если я буду сидеть весь день 24 часа и пытаться ответить на тысяч писем, я не отвечу на них. Я не отвечаю не потому, что я сноб, не люблю нашу аудиторию. Люди не дадут соврать, когда все это начиналось и писем было 200, 300, 400, 500 в день. Я тратил несколько часов для того, чтобы ответить на каждое письмо. Это вот правило такое. В течение двух недель ответить на каждое письмо. Но с таким потоком я не могу справиться. Я, к сожалению или к радости, не служба поддержки, которая объясняет, где найти ту или иную функцию, куда воткнуть кабель и как поступить с таким-то телефоном. Я не способен обслуживать вот эти письма. Я не способен обслуживать письма, какой телефон мне выбрать. Я не знаю человека. Ну, знаете, это то же самое, что обратиться к кутюрье заочно по почте и сказать, вы знаете, у меня размер вот примерно такой-то, что вы мне порекомендуете? Какой цвет волос, какой цвет глаз, какая фигура, в конце концов? Размер он ни о чем не говорит. И вот тут, знаете, ну, просто вот вопросы из той же серии. Наверное, люди хотят получить ответ. Наверняка, если они пишут, тратят свое время. Я уважаю их желание, но я не могу физически ответить. И вот тут находится некая прослойка людей, категория, которые очень возмущены бывают этим. Причем возмущение выливается в то, что вот написал человек час назад письмо, через час он пишет следующее письмо, которое звучит так. Час назад я написал вам со следующим вопросом. Почему вы мне не ответили? Вы что, меня игнорируете? А, проходит еще час. Да, я вижу, совсем вы там зажрались, не общаетесь с вашими читателями, а я вам деньги приношу. Ми вот на минуточку. Этот человек мне не приносит ничего. да? Это тоже такая риторика, что какой-то конкретный человек мне приносит деньги. Нет, не приносит. Ни мне, ни нам, никому. Человек приходит в первую очередь за тем, что ему нужно. Мы никому не навязываемся, мы не, не говорим «приходите к нам, потому что да, вам надо поддержать нас». Вот если бы мы говорили, что у нас ничего нет, но ну, приходите просто потому, что вы любите там, Сережу Кузьмина, Эльдара Муртазина, Свет Леонова, кого угодно, просто чтобы поддержать, вот тогда бы вы нам платили деньги. Но а, вот эта двойственность ситуации и двуличие, когда человек говорит, вы мне должны, пора от этого избавляться. Никто никому ничего не должен. Более того, вы приходите на сайт, затем, чтобы прочитать ту информацию, которая вам нужна. Вы можете приходить к нам, кому-то еще, но говорить, что мы вам что-то должны, вы не имеете права. У вас нет такого права. Это могут говорить те, кто является активом нашего сайта, кто участвует в его жизни. Вот у меня есть обязанности по отношению к этим людям. Обязанность не разочаровать, дать в первую очередь информацию. То есть фактически работать не только для всей аудитории, но и для них работать активно. Вот эти обязанности у нас есть. Соответственно, по поводу писем... Есть люди, которые не ограничиваются тем, что они пишут. Они начинают активно обижаться на вас. И, соответственно, это выходит во внешний мир, где люди пишут примерно следующие вещи. Что этот человек или эти люди, нехорошие редиски, они совершенно зазнались, не отвечают на письма, что-то еще делают, но дальше пьют кровь младенцев и все по стандартной схеме. То есть фактически... Вы, как журналист, будете, как успешный журналист, будете сталкиваться с этим постоянно, от этого никуда не деться. Но, на мой взгляд, то, с чего я начинал этот подкаст, эту кухню сайта, не бойтесь посмотреть в глаза человеку, который про вас что-то говорит, пишет, думает, и просто сказать ему прямым текстом. Если он важен для вас. А почему ты это делаешь? Или ты делаешь это в принципе? Или это вот меня вводит в заблуждение, обманывают, наушничают и прочее, прочее. А психология очень вам поможет. И вообще учебники по психологии, не психиатрии, именно по психологии. Социальные психологии, основы психологии, основы лидерства. Вот это учебники, которые вам надо прочитать, чтобы понимать, как ведет себя аудитория конкретные люди Отдельные представители этой аудитории С этим пониманием вам будет проще Справляться вот с тем гнетом Грузом, который на вас навалится Вместе с приходом Не знаю, славы Неправильное слово Некой медийной популярности Я бы сказал так Потому что людей, современных лудитов, которые хотят разрушить то, что вы создаете, очень много. Это правда так. Это сетевые тролли, это люди, которым просто не нравится, что у вас что-то получается. Их много. И они данность. Не надо закрывать глаза и говорить, что у нас все прекрасно, таких людей нет, нас все любят. Это не так. И так это не может быть никогда. Потому что так не будет никогда. Надеюсь, вам показался полезным этот подкаст «Эта кухня сайта». Я, правда, хотел бы выслушать ваше мнение на эту тему. У нас в форуме раздел «Подкасты сайта» и подискутировать, возможно. Где вот та грань, когда человек превращается из обычного критика в сетевого тролля? И как относиться к людям, которые гордятся тем, что они сетевые тролли? Мне кажется, это какие-то выверты сознания. А какое ваше мнение об этом? Действительно интересно. Приходите, пообщаемся на эту тему. Заранее спасибо и до встречи.
0: Новости Ресурс Senior Germany опубликовал фотографии и краткое описание смартфона HTC MAPLE. Это устройство демонстрировалось на Mobile World Congress, но его официального анонса еще не было. HTC MAPLE продолжает концепцию HTC Excalibur и Коварье. Это моноблок с интегрированной квартиклавиатурой, работающий на Windows Mobile 6.1 стандарт. Из характеристик HTC MAPLE источник отмечает лишь наличие 2-мегапиксельной камеры, не поддержки сотовых сетей 3.5G, не о наличии модулей Wi-Fi и GPS информации пока нет. Когда состоится официальный анонс и начало поставок HTC Apple также неизвестно. Компания Texas Instruments Incorporated объявила о выпуске OMAP-4 – новые платформы для мобильных приложений. Платформы создают новые возможности использования мультимедиа, такие как записи воспроизведение видео в формате 1080p, работа с фотографиями с разрешением 20 мегапикселей и воспроизведение аудиозаписей в течение почти одной недели. OMAP-4 существенно превосходит самые популярные современные смартфоны по производительности и длительности работы. Платформа отличается в 10 раз меньше меньшим Временем загрузки сайтов более чем в 7 раз большей вычислительной мощностью. mobilereview.com Жизнь в движении